0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smarttech on est en direct sur la chaîne bismart il est 11h, on s'intéresse au monde de l'innovation, aux questions qui touchent à la société numérique et je vais démarrer avec euh, la problématique du Bitcoin. Alors si vous avez décidé d'investir, de vous lancer dans des placements dans les crypto-monnaies, eh il va falloir quand même penser à lire ce livre avant et euh, donc suivre l'interview qui va ouvrir Smarttech aujourd'hui, l'interview de Philippe Erlin, auteur de Bitcoin, Comprendre et Investir qui est paru chez Erol. Et ensuite, le cœur de cette émission sera dédié au débrief de l'ActuTech. On parlera évidemment du début de lancement du réseau social de Donald Trump, mais aussi d'une nouvelle règle qui concerne les produits reconditionnés ou encore de la proposition de loi qui vise à installer par défaut un contrôle parental sur les équipements connectés. Et puis aussi de cette annonce de sortie du nouvel album de Kanye West et uniquement à partir d'un boîtier vendu par l'artiste lui-même. On retrouvera ensuite notre rendez-vous avec le monde du livre, du libre, pardon pour découvrir l'histoire d'un développeur qui a lancé un produit à grand succès dans le domaine du stockage virtualisé. Et puis Smarttech se refermera sur euh, « Et demain ?».« Et demain » peut-être enfin une alternative aux conservateurs pour maintenir les jus de fruits, les sodas frais à l'abri des bactéries. On en parlera tout à l'heure, tout de suite. C'est le moment de l'interview. On va parler de Bitcoin, ce qu'il faut savoir avant d'investir. Alors il y a les promesses de placement en bitcoin ou autre crypto monnaies et puis les nombreuses questions qu'on peut se poser quand on est un investisseur amateur. Et euh, ce livre « Bitcoin, comprendre et investir » paru chez Roll, eh bien a l'ambition d'y répondre et ça tombe bien. Nous avons son auteur avec nous en plateau pour lui poser des questions directement. Bonjour Philippe Erlin. vous êtes un économiste spécialiste des questions monétaires, euh, chroniqueur aussi, oui. docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers, vos ouvrages à succès sont notamment La fin des banques ou encore mmh. Pouvoir d'achat, le grand mensonge. Et donc ce dernier ouvrage, je crois, c'est le dernier mmh. Oui, tout à fait. Bitcoin, comprendre et investir. Quel est déjà le réel potentiel euh, en termes d'investissement de ces crypto-monnaies
1: ben, Le potentiel, c'est qu'il ne faut, il faut pas réduire le, le bitcoin à son cours qui varie beaucoup de jour en jour et, en, et le réduire à un produit spéculatif. Il faut comprendre qu'il y a toute une économie qui est en train de se construire derrière. Bitcoin derrière Ethereum et derrière les, les, les grandes crypto-monnaies et ça apporte des services concrets aux gens, voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre et euh, prendre un peu de recul voir la, la, toute la diversité de ces écosystèmes plutôt que de se focaliser sur les variations de cours du, au jour le jour et de se dire ça bouge beaucoup, pourquoi ça n'a aucun sens, Mais voilà. Mais pour
0: quelqu'un qui, qui voudrait investir son argent, qui se dit tiens, je vais essayer de faire fructifier mon, mon épargne, est-ce que c'est l'opportunité d'avoir de bons résultats
1: alors ça, j'en suis convaincu. Pour un élément fondamental, c'est que le bitcoin est limité à 21 millions. On est à, à presque 19 millions aujourd'hui qui ont, qu ont, qu ont été créés. Donc il reste très peu à créer. Il n'y a pas de planche à billets possible dans le bitcoin. Donc c'est un actif anti-inflationniste. Au contraire de l'euro, du dollar, où on fait tourner la planche à billets dans des proportions jamais vues depuis la, la, la crise du confinement et du oui. Covid. Et on voit que l'inflation se met à redécoller partout, euh, en Europe, et euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc c'est quand même très dangereux pour ceux qui ont de l'épargne, euh, qui ont de l'assurance vie ou de l'ivaria qui, maintenant ils sont dans le rouge, compte tenu de l'inflation. Avec le bitcoin, on a un actif, euh, voilà, dont la quantité est limitée, donc il peut pas être, il peut pas être manipulé par les États. Il est totalement indépendant. Et donc, moi je considère que c'est un excellent placement, mais il faut viser le long terme. On peut acheter et puis être dans le rouge six mois plus tard. Euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Euh, il faut viser trois, quatre ans minimum. C'est-à-dire que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin sur les trois, quatre ans qui viennent. Voilà. Sin sinon, il ne faut pas y aller.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais moments pour investir Là, on est en hum. pleine crise euh, avec l'Ukraine. Voilà. Euh, les cours s'écroulent. Est-ce que c'est, euh, d'un point de vue d'investissement, une opportunité pour investir ou hum. pas spécifiquement
1: ah, Moi, je dirais tout à fait. C'est une opportunité parce que la, la baisse du cours, on a 35 000 dollars là aujourd'hui ce n'est pas une baisse qui est due à Bitcoin lui-même, c'est le fait que toutes les bourses chutent et il faut trouver de la liquidité partout. Donc on vend du Bitcoin, on vend de l'or, euh, voilà. Mais euh, sur le long terme, le Bitcoin et aussi l'or physique, euh, moi je suis tout à fait confiant dessus, donc il euh, n'y a, a pas de risque là-dessus.
0: Et alors, est-ce que c'est un placement euh, totalement sécurisé, au sens où personne ne peut le saisir en cas de crise majeure mondiale, justement
1: C'est aussi l'intérêt. On a vu ce qui s'est passé dans certains pays comme à Chypre, ou euh, en 2013, où les comptes bancaires ont été saisis, mmh. alors de plus de 100 000 euros. Mais,
0: et les banques mais rappellent justement qu'il y a juste 100 000 euros de garantie.
1: Voilà, voilà la, la directive BERD européenne hein, qui s'applique en France fait que les comptes de plus de 100 000 euros peuvent être saisis. Moi, j'ai dit qu'en cas de grave crise, on, cette limite descendrait. Pourrait descendre, voilà. ouais. et, et puis, on a vu ce qui s'est passé au Liban aussi. Où euh, les banques ont fermé, la banque centrale a, a, a fermé aussi, le directeur de la banque centrale est parti à l'étranger. Et donc, les gens qui, donc la livre libanaise s'est effondrée, mais même les gens qui avaient des dollars dans les banques, dans leurs banques, n'ont pas pu y accéder. Bon, l'avantage avec le Bitcoin, c'est que si ce, ce type de scénario arrive, vous, vos Bitcoins, vous, vous pouvez y accéder. Ça ne dépend que de vous. Vous mettez ça sur, euh, en sécurité, sur, un, sur une clé Ledger ou autre, et puis vous y accédez quand vous voulez. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des transactions euh, et on voit que ça, ma ça marche beaucoup. C'est utilisé beaucoup comme monnaie de transaction dans les pays où il y a de l'inflation, un contrôle d'échange, où l'économie s'écroule. Par exemple, le Venezuela, l'Argentine ils ont 50% de la Turquie ils ont à peu près aussi 50% d'inflation, le Nigeria aussi a une monnaie très instable et on voit que dans ces pays-là, euh, l'utilisation du Bitcoin comme monnaie de transaction c'est est, est quelque chose de réel, alors qu'en Europe aux états unis c'est plutôt un placement, voilà, comme, comme vous le disiez, mais
0: donc, vous, vous le présentez comme, euh, finalement, un placement très euh, sécurisé. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend euh, d'ordinaire. Enfin, D'ailleurs, vous avez dire... un chapitre sur les contre-vérités parce euh,
1: au oui, bitcoin. Oui, parce que on peut, bitcoin. On, on, Il faut faire attention de, de bien stocker ces bitcoins. Euh, on peut se faire envoyer ses clés. Donc, il, faut, il, faut, il y a tout un système de sécurité à mettre en place parce qu'on est son propre responsable. On ne dépend pas d'une banque. Quand on dépend d'une banque, bon...
0: Donc, il faut bien choisir son problème. intermédiaire.
1: Donc, il faut choisir donc il faut sur une plateforme reconnue euh, déjà première chose hein, parce qu'il y a beaucoup de, de marlots euh, d'escrocs sur internet donc il faut aller sur une plateforme reconnue et puis ensuite euh, si on a une somme importante il est préférable de mettre ça sur une clé euh, physique euh, une sorte de clé USB avec un petit écran que fabrique Ledger ou Trésor ou d'autres voilà, qui permet de, de, de les stocker on peut mettre ça dans un coffre de banque aussi c'est une sorte de sécurité ultime de ne pas l'avoir chez soi voilà, et puis il y a une sécurité, même si on perd ses clés, on peut récupérer son portefeuille, il faut noter une série de mots sur une feuille, voilà, donc il y a tous des processus de sécurité qu'il faut mettre en place, c'est un petit peu compliqué, mais il faut comprendre l'avantage que ça apporte, quoi. Voilà, en termes de rendement et en termes de sécurité face à une crise bancaire. Et
0: alors, pourquoi le Bitcoin plutôt qu'une autre crypto-monnaie Parce que finalement, on a pas ah oui, mal alors, de choix hein, sur le marché.
1: Alors, il y a le choix, il y a d'autres crypto-monnaies, moi je suis Bitcoin pas maximaliste ou presque, mais euh, <rire> je, je considère qu'il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies très intéressantes comme Ethereum, la, la, la deuxième en volume, euh, qui elle a permis le développement de la finance centralisée, des NFT, voilà, tous les, tous les smart contracts. Euh, C'est aussi une crypto qui gagne de la valeur. Euh, y a, et puis il y a des cryptos qui sont sur des marchés un peu spécifiques euh, comme Veyshen qui sert à sécuriser les chaînes logistiques par exemple, ou comme euh, Basic Attention Token qui marche avec le navigateur internet Brave, euh, qui est un logiciel, où on choisit les publicités qu'on qu décide de regarder, et on est rémunéré en, en, pour cela, pour donner ces Alors justement,
0: cette profusion d'options, de, 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 euh, ça, ça perd un peu tout le monde c'est pour ça que oui. vous vous concentrez véritablement sur le Bitcoin ou il y a une autre raison Parce que ça vous semble aujourd'hui l'investissement le, le plus sûr
1: C'est l'investissement le plus sûr parce que Bitcoin est totalement décentralisé. Ethereum, il dépend d'une équipe, son créateur, Vitalik Buterin, bon, euh, c'est quand même un peu centralisé. En, si des États font pression sur l'équipe qui dirige Ethereum, il peut y avoir des problèmes. Alors que personne, aucun État... Ne peut faire pression sur Bitcoin. Donc pour moi, c'est le placement ultime et le plus sécurisé.
0: Alors c'était la question que j'allais vous poser, mais combien de temps ça va durer, cette possibilité d'avoir euh, un système financier totalement décentralisé mmh. qui échappe aux États Vous pensez que ça va pouvoir durer longtemps, ça
1: Oui, ça peut durer longtemps, parce que c'est décentralisé, mais c'est aussi.
0: À un moment, les États qui vont se dire c'est terminé, on arrête de, de jouer.
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est décentralisé, mais c'est transparent. C'est-à-dire que dans la finance décentralisée, ou dans les NFT, ou les transactions sont publiques. C'est pour ça qu on, qu on, que la confiance se crée entre des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se réfèrent pas à une autorité supérieure. Comme nous, on se réfère à notre banque pour savoir ce qu'on a sur nos comptes en banque. La banque. Oui, enfin, on a nous. vu
0: que Facebook Mais... n'a pas réussi à sortir sa monnaie parce que les États se sont mobilisés contre les banques centrales en particulier.
1: Alors, il y a une pression réglementaire aujourd'hui des États parce qu'ils regardent ça, ils, ils voient que c'est un secteur créateur d'emplois, et puis c'est un enjeu technologique. En même temps, ça remet en cause le système des grandes banques, qui est un lobby très puissant, et puis ça remet en cause leur planche à billets, parce que si, si les gens quittent le dollar pour aller et sur Et Bitcoin, donc la, la euh, stabilité
0: voilà. de, de nations
1: bah, La stabilité, si les nations sont mal gérées, enfin, si gérées c'est de leur faute, hein, et les gens iront sur Bitcoin, hein, voilà, c'est... Euh, comme ça, pour l'instant,
0: ce n'est euh... pas un sujet qu'on entend beaucoup euh, dans la présidentielle, ça, hein, le sujet des
1: crypto-monnaies. Alors crypto ça, oui, ça, ça, je suis un peu déçu parce qu'il y a récemment une étude KPMG qu qui a montré que 23% des Français avaient acheté ou comptaient acheter des crypto-monnaies. Ouais. Donc, il faut peut-être s'intéresser à ces électorats. Ouais. Euh, pour l'instant, il y a Kérik Zemmour qui a, qui a émis un certain nombre de propositions euh, qui sont intéressantes parce que ça va dans le sens d'une baisse de la fiscalité.
0: Bon, bah, je crois que c'est de... parce qu'il était invité chez Ledger, hein.
1: Voilà, il a été invité, oui, oui, Ledger. Ça, voilà. une enfin, Ledger a lancé une invitation à tous les candidats.
0: Absolument, et, pour et seuls quelques-uns y sont allés.
1: Et seulement certains y sont allés, donc euh, bon.
0: Bon, en tout cas, euh, on ne va pas en débattre, on n'a pas le temps, on était vraiment là pour faire découvrir votre ouvrage, euh, donc qui est très pratique, hein, qui va expliquer comment acheter, stocker euh, et dépenser aussi ouais. ces crypto-monnaies en toute sécurité, les stratégies d'investissement. Merci beaucoup, Philippe Erlin. vous reviendrez euh, continuer ouais. la discussion avec grand plaisir dans Smarttech. C'est l'heure de notre débrief hebdo de l'ActuTech. Alors, on va commenter cette actualité tech avec mes deux commentateurs. D'abord, l'œil disruptif des débriefs, c'est Alain Staron. Bonjour, Daphine. Président cofondateur d'Artifil. Et puis, le maître en l'art des procès prospectifs, c'est Maître Gérard Haas, avocat co-président de l'Association des juristes. Bonjour, Bonjour. On va démarrer avec le commentaire qui s'impose sur le lancement, le début de lancement du réseau social de Donald Trump. Il s'appelle Trousse Social, puisqu'on y trouvera visiblement la vérité, je ne sais pas qui le définit, mais c'est ainsi que c'est présenté. Alors pour l'instant, il y a eu quelques déboires techniques, on nous dit que ce sera vraiment finalisé euh, qu'au mois de mars, mais c'est quand même, ça y est, la première réponse en fait euh, d'un ex-président qui a été banni des réseaux sociaux en 2021 après euh, l'invasion du Capitole.
2: Oui, 50-60 ans après, c'est la Pravda qui veut dire aussi la vérité, donc euh, bon. Déjà, s'appeler comme ça, c'est... Ah bah c'est pas un terme douche. anodin, oui, c'est ouais. Après, ça pose une vraie question de... Euh, on en parlera sur un autre sujet après, tout à l'heure, mais est-ce qu'un un, un détenteur d'idées, de doctrines, etc., peut... Euh, enfin, quel est l'avenir d'une plateforme qu'il lancerait sur la base de ses propres idées Autrement dit, une plateforme où on ne débat pas. Bon, il y a quand même 70 millions Etats-Unis. Alors, tous aux les, toutes les
0: opinions sont bienvenues, visiblement. Enfin, c est, c est, oui,
2: on n'a pas tariffé. le droit de toucher à l'équipe Train, puisqu'il y a déjà un, gars, un des développeurs qui ouais. avait mis comme surnom euh, un des députés euh, droite euh, du, 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 du Parlement américain, et il s'est fait bannir parce qu'il avait mis K.O. à la fin. Enfin, c un peu un...
0: Alors, sans rentrer dans les questions très... politiques, parce que, bon, ici, on est dans Smart Tech. Euh, ce qui est intéressant là-dessus, là c'est, ça pose la question, est-ce qu'on peut faire sans finalement les grandes plateformes que tout le monde utilise
3: Gérard, ah, ah, juste, oui. Alors c'est très intéressant ça, est-ce qu'on peut faire sans les big tech Oui. Et en fait la réponse est, en ce moment il y a un courant qui est en train de dire oui. Euh, on le verra aussi peut-être tout à l'heure avec de la musique. Mais mmh. on, on voit aujourd'hui qu'à un moment donné, face à la question de la censure, puisque c'est comme ça que ça a été posé, euh, la question de la liberté d'expression est essentielle. Et alors, dès qu'on a les moyens... On crée en fait euh, des des, des start-up de, de communication et on essaye de trouver quelque chose qui va répondre à des à des demandes. Donc vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y avait le bannissement et par rapport à ça, ben on essaye de de créer une plateforme et on, on, on va créer son propre environnement, son propre écosystème et, et, et donc c'est une réponse. Alors c'est très intéressant pour nous au niveau européen parce que on voit que aujourd'hui ce sont des des réponses qui sont données américaines ou chinoise mm -hmm. Et nous, on parle de souveraineté numérique. Et parallèlement à ça, nous ne faisons rien pour créer nos propres plateformes.
0: Alors, il y, y a des initiatives, il y a des plateformes, il y a des solutions. D'ailleurs, euh, la, la plateforme Trousse sociale elle va utiliser Rumble, je crois, pour euh, diffuser les vidéos. Mm -hmm. Elle s'appuie sur euh, Mastodon, qui est une alternative euh, aussi à, à Twitter. Bon, on voit qu'on a des outils. Le problème, c'est que pour l'instant, ça ne perce pas. Donc, oui, on peut technologiquement faire sans les grandes plateformes, mais est-ce qu'on peut vraiment s'imposer Est-ce que la puissance, par exemple, de l'image d'un Donald Trump suffira à faire ça, lever des fonds pour réussir à dépasser le big, les big tech En
2: fait, c'est le sujet. Derrière euh, big tech, il y a tech. Très ouais. bien. Mais la tech, c'est de plus en plus simple. Je ne devrais pas dire ça, c'est mon métier, mais c'est quand même pas très compliqué. Mmh. Vous avez foison d'open de, 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 source, de, de logiciels libres. Enfin, vous pouvez construire, et c'est ce qu'ils ont fait avec un mécano. Non, non, le sujet, c'est qu'il n'y a pas que tech. Il y a, je rends un service à des utilisateurs. Et il faut que j'ai je...
0: une masse d'utilisateurs suffisante pour que ce soit intéressant.
2: Après, euh, chicken and egg, il faut bien que je démarre, après, faut il faut que j'augmente. Et donc, la, la, la vraie question à se poser, c'est, est-ce que lorsque le service est un service réduit, Enfin, qui est euh, très euh, sur une certaine doctrine, est-ce que c'est un service équivalent à un service large rendu par les autres C'est juste ça
0: la question. Est-ce que c'est intéressant de se retrouver entre soi finalement plutôt alors, que d'aller diffuser la parole c est, c est, euh, je, sur je les je autres Je prolonge
3: ce, que dit, ce qui vient d'être dit, c'est qu'en en fait aux États-Unis on a le premier amendement. Et en vertu du premier amendement, c'est une liberté absolue. On peut tout dire. On est simplement responsable de ce que l'on dit s'il y a des gens qui viennent vous chercher querelle. Oui. Alors qu'en Europe c'est pas du tout comme ça et en France pas du tout. Vous avez en fait on a une liberté qui est encadrée une liberté d'expression c'est-à-dire que il faut faire très attention à la liberté d'expression. Ce qui est condamnable c'est son abus c'est la diffamation c'est l'injure c'est des propos négationnistes c'est la haine etc. Et nous ce que nous demandons aujourd'hui en Europe par rapport à ce, ce projet qui ne pourrait pas avoir le jour sauf avec des garanties de filtrage. Et vous voyez c'est un autre enjeu c'est-à-dire que il y a une plateforme qui a été mis en place, mais où sont les filtres
0: Ouais. Alors, et moi, je voulais vous faire réagir aussi non, à un autre sujet, puisque Donald Trump n'a pas caché ses ambitions de se représenter oui. à la présidence des États-Unis. Est-ce que euh, le, la, le fait de créer son propre réseau social, ça pourrait devenir un nouvel outil de, de campagne électorale Finalement, on avait euh, la nécessité de créer un site web, à l'ancienne un peu, puis ensuite d'avoir sa page, oui. euh, son compte sur les réseaux sociaux. Est-ce que demain, il ne faudra pas avoir son propre réseau ça social, revient, embarquer sa oui. communauté
2: bah, Il a 70 millions d'électeurs. Donc là, une vraie masse critique. Bon. Après, ce que disent les experts sociologues, c'est que un, un réseau social, ce n'est intéressant que si vous pouvez débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, si si c'est vrai, ça va atteindre vite sa limite. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a 70 millions de personnes, on ne peut pas débattre sur des. On ne peut pas juste s'encourager. Euh, Et sur à... cette
0: question d'en de, 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 faire un outil de, de campagne qui puisse.
3: Alors, ça serait un outil de propag... Permettre
0: d'accéder à l'élection oui, plus facilement. En fait, c'est le
3: Goebbels médiatique. Alors, aujourd'hui, en fait, on, on se rend compte qu'en politique, on ne peut plus se lancer s'il n'y a pas une plateforme derrière vous. Ouais. Euh, Obama l'avait déjà montré euh, là-dessus Palantir quelque part avec l'affaire Cambridge Analytica nous a montré aussi que euh, les lecteurs si on peut le toucher c'est important bon Trump se prépare et a mis avec sa vérité une plateforme ouais. alors, très in... alors il faut aller au-delà euh, du phénomène Trump et se dire derrière ça est-ce que les politiques en tant que telles les partis n'auraient pas intérêt ouais. Ils, ils, auraient intérêt, ils, ils auraient intérêt à les faire. Mais, Après, il faut avoir
0: la, la masse voilà, critique suffisante. Vo
3: voilà, absolument. Mais on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent d'aller, euh, j'allais dire, suivre le bon électeur pour aller frapper à sa porte. Il y a, il y a toute une série d'outils. Si on pouvait rassembler tout ça... Alors, nous, on a une protection en Europe, c'est le RGPD... Le, le, le règlement général de protection des données qui fait que vous ne pouvez pas. Enfin, la démarche doit être volontaire. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est intéressant. Est-ce que ça a un sens d'avoir euh, sa propre communauté et une plateforme C'est une question. Euh, Alors, si c'est pour
0: utiliser ce sont... des outils ouais. à la Cambridge Analytica, effectivement. Oui, non. <rire> euh, non, mais ça peut devenir un vrai cauchemar. Ouais. C'est vrai, ouais.
2: vrai. Ceci dit, ils sont. Juste, je pense qu'ils sont juste sous critiques Je ne suis pas sûr qu'il est assez pour gagner les prochaines élections. Donc la difficulté, ce n'est pas tellement les gens qu'il aura sur sa plateforme, c'est comment aller convaincre les autres. Et là, à mon avis, le problème est entier.
0: Bon, bah il reste deux ans. <rire> Allez, on change de sujet, on quitte la politique, on va s'intéresser euh, aux règles en France. Un produit reconditionné, désormais, ne peut plus être vendu comme neuf. C'est un décret, en fait, qui euh, interdit d'associer les termes comme neuf, remise à neuf, à l'état neuf. Euh, Gérard Haas, puisque vous êtes avocat, est-ce que ça vous semblait nécessaire de mettre les points sur les i Est-ce que ce n'était pas suffisamment encadré, euh, euh, ces reventes de produits reconditionnés
3: Non, ce n'était pas assez encadré, en fait. Si, il y a eu une réglementation c'est qu'il y avait un vrai débat il y avait le, le, le consommateur a besoin de transparence et donc on est dans cette, dans, mmh. sur cette règle là et effectivement il fallait aussi ne pas jouer sur les informations donc on jouait trop si vous voulez on précisait pas suffisamment le produit reconditionné et donc il y avait toute une série de termes qui pouvaient être utilisés il y avait un flou qui créait une insécurité et donc derrière ça si vous voulez il fallait le législateur s'est saisi de cette opportunité qu'il qu avait dans la loi de l'encadrer et euh, donc c'est quelque chose qui qui, est, qui était nécessaire euh, parce que le marché était flottant et il y avait une insécurité. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne chose et ça a été, c'est précisé. Donc, c'est encadré maintenant.
0: Alors, c'est précisé, mais alors moi, je, 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 ouais. je, je, je chipote, hein, mais euh, ça donne une définition de ce qu'est un produit reconditionné. Mais, euh, donc, ça, ça précise qu'il faut que le produit ait subi des tests portant sur toutes les fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut s'attendre. Ok, mais ça ne dit pas quelles sont les procédures, les tests qui doivent être Alors, il y, y a des
3: règles sur la certification qui devront être mises en place, etc. Mais surtout, avant, on avait un autre texte qui était celui des biens d'occasion. Et donc, on avait un flou entre le bien d'occasion et le ça, produit qui ça était reproductif. De sinon, et donc, ça permet de différencier. Alors, ça va vers une meilleure... Enfin, on, on a besoin de transparence. Et je vous rappelle que dans le code de la consommation, comme dans le code, euh, j'allais dire, du civil... Il y a un déséquilibre il y a un déséquilibre entre les parties donc et on considère le consommateur comme une partie faible s'il y a une meilleure information, ben un c'est une bonne chose. Moi, je, euh, enfin, si vous voulez, je suis extrêmement favorable. Alors, ça veut dire aussi que sur les sites internet, il faudra euh, euh, <t 'un> poser des... des, 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 des de mettre en place des informations. Et ça pose une autre question. Alors, le produit reconditionné, moi, je le rencontre aujourd'hui dans des litiges que j'ai à l'heure actuelle sur le, le droit à la copie privée. Euh, nous, nous avons des produits qui sont oh reconditionnés. Mais... C'est les produits, vous savez, qu'on télécharge et qui sont reconditionnés, euh, qui sont réutilisés. Et donc, là, Là, il y a un problème parce que. Doit-on
0: euh, payer la redevance Voilà une pour la
3: copie fois. privée. Et donc il y a tout un débat avec des grosses demandes. Et euh, effectivement, la copie privée s'est glissée là-dedans, à, à considérer que c'était une, une redevance qui devait. Euh, le produit étant la protection des auteurs et des artistes interprètes, devait euh, permettre une, 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 un en droit fait, à la ils, copie ils privée. Ils estiment
0: que ce n'est pas à payer une deuxième fois, mais que c'est un nouvel utilisateur, voilà. donc il doit s'acquitter ce de Ce
3: que chose. les industriels et les fabricants disent, mais non, c'est un produit qu'on a, dé a déjà payé une et
0: fois. Puis, ça pénalise quand même voilà. un marché. Et, euh, Et voilà. puis, il y
3: a aussi un problème, c'est que, euh, normalement, l'acheteur doit être informé de, de, la, taxe qui, enfin, de la redevance mmh. qu'il devait y avoir. Or, quand il est reconditionné, ceux qui l'ont déjà payé, il, il n'était pas informé. Donc, ça pose aussi d'autres questions. Ah
0: ben ça, ça vous fait beaucoup d'affaires intéressantes ouais. à traiter, Maître As. Mmh. Je vais vous lancer, euh, Alain, sur un autre sujet. C'est la proposition de loi qui vise à installer, par défaut, un contrôle parental sur euh, tous les équipements. Les mmh. équipements qui euh, possèdent un écran, euh, potentiellement ce qu'on à Internet... Et un qui possède aussi un système d'exploitation.
2: Mais pas les objets connectés dans, dans leur ensemble.
0: Voilà, j'ai mis les trois conditions. Et
2: oui, mais ça veut dire que vous avez un berceau connecté, des couches connectées, une brosse à dents connectée. Elle n'est pas. De ça. Alors, a priori, il n'y a pas de débat. Oui, hein. mais si je n'ai
0: pas de système d'exploitation, comment je fais pour installer un contrôle parental, demandez, euh, pas,
2: demandez pas à un ingénieur de faire les choses, parce qu'il saura les faire. <rire> donc, le sujet... Alors, euh, effectivement, donc, en revanche, effectivement, ils, ont, ils ont retoqué le fait que ce soit obligatoire, le contrôle parental, et c'est juste une proposition. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'il y a des contrôles parentaux qui sont assez
0: cachés. Bon. Alors, Alors, attendez, parce que c'est obligatoire, donc l'Assemblée a, a, a validé le fait que ce serait obligatoire de l'installer par défaut... Euh, pas, pas par défaut, justement, de l'installer dans Bravo. le système, mais ce n'est pas activé par défaut.
2: C'est ça. ça. laisse à chacun. Et ça, ça vous gêne le... Non, non, pas du tout. Okay. Euh, moi, ça me va très, très bien. C'est juste que dès que vous commencez à surfer sur contrôle parental, vous avez 12 000 tutoriels qui vous expliquent comment euh, vous pouvez le contourner.
3: <rire> oui, mais c'est les parents qui doivent <rire> le faire. Il y a, il y a quand même oui, la possibilité bon, de contrôle parental. Après, moi, je me pose la question dans l'éducation. Par exemple, quand vous avez des tablettes dans des écoles, est-ce que c'est le contrôle parental Jusqu'où va cette notion C'est les parents pour les enfants Est-ce que euh, quand on met à disposition d'un élève ça peut être le professeur ou le CPE qui peuvent, qui peuvent le mettre en place et d'autre part il y a quand même derrière ça il y a, il y a des sanctions puisque c'est l'agence la, nationale des, des fréquences euh, qui va pouvoir mettre des sanctions, on ne sait pas de, de quel type mais qui pourrait le, le mettre en place Alors. Le, 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 la, la question...
0: NFR pourquoi la NFR
3: l'Agence nationale pour le, des fréquences parce que c'est elle qui est l'autorité qui a été, été euh, mise ah bon, en place bon, ça. Voilà, okay, pour voilà euh... pour okay. pour faire les contrôles et notamment de la certification mais aussi prendre des sanctions il y, y a quand même une question derrière ça c'est la question du filtrage je
0: pensais que ce serait l'Arcom moi non
3: plutôt. non c'est pas l'Arcom bon pas alors mais bon c'est <rire> oui c'est vrai on aurait pu se poser la question pourquoi c'est pas l'Arcom ouais. mais ça n'a pas été l'Arcom euh, elle, elle est dans d'autres domaines mais pas sur celui-là -là. <rire> là-dessus alors ce, ce filtrage euh, ce, ce ce, ce point de filtrage, il est, il est important euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a cette notion de privacy by design. On a de d'éthique by design. C'est-à-dire que quand on met en place des solutions, il faut qu'elles soient, euh, j'allais dire, il y a une éthique. Alors, c'est très important parce que, et ça pourrait être un débat, l'éthique du numérique aujourd'hui, c'est important. Les, le numérique induit des comportements qui peuvent avoir des conséquences sur la société et sur l'individu. Et donc, c'est quand même fondamental et le filtrage en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on peut pas laisser. Enfin, le, la, la question de l'écran est, est un vrai problème pour les mineurs, et on, on peut dire aussi le contrôle parental. Ça concerne les mineurs qui sont très fragiles, qui Absolument. doivent être protégés là-dessus. Mmh.
0: Donc c'est une protection, ça va s'imposer à tous les fabricants. Euh, Est-ce que quand on lance un produit connecté, par exemple, bon, bah, c'est un, en fait, une embûche, une contrainte non, supplémentaire
2: D'abord, il y, y a 12 000 solutions qui existent, donc ce n'est pas grave. Enfin, ça se fait très bien et éthiquement, c'est juste légitime. Donc il n'y a, a pas de débat. Après, moi je suis toujours en train de chercher la petite bête et j'en vois deux. C'est mmh. qu'on peut toujours contourner un contrôle parental si on a un enfant même de 10 ans on est un peu futé, Ils prennent les cartes de crédit, ils doivent bien pouvoir... Euh, on peut ne
0: pas l'activer, puisque donc il n'est pas activé. Non, les non, parents mais, ne sont pas forcément mais, oui, que, éveillés alors, alors, à l'activation. Mais
2: justement, la loi dit, quand vous mettez en marche votre produit, vous avez déjà des, des premiers écrans, vous dit tout de suite, eh ben là, il y a un contrôle parental, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert oui, D'accord, en général,
0: c'est à l'enfant, on lui offre l'objet le, le, et il s'occupe de l'installation. Hein.
3: Auquel cas non. Oui, bien si c'est ça. Même. Mais il y a quelque chose oui. qui est intéressant aussi, c'est oui. que la loi a prévu la possibilité de le désinstaller. Donc il y a l'entrée, il y a la sortie. Donc oui. euh, non, le, faut... le produit n'est pas figé. Il faut mais... peut grandir.
4: Oui,
0: et puis les... ce sont des appareils que les adultes achètent et n'ont pas forcément envie d'avoir un contrôle parental sur leurs produits. Ah, donc euh, voilà, heureusement qu'on enfin ouais.
2: Mais là, où vous avez raison, c'est que si on l'offre à l'enfant et c'est l'enfant qui de les balle, on n'a pas réglé.
0: Je crois que ça passe au vote des sénateurs aujourd'hui même, mais il n'y a pas beaucoup de suspense, ça va ouais. vraiment s'imposer. Ah, vrai. Ce sera la nouvelle règle contrôle parental sur tous les produits connectés. On termine avec l'annonce de la sortie de l'album Donda 2 de Kanye West. Donc uniquement sur un boîtier qui est mis en vente euh, bah, par lui-même. Hein. Ce boîtier s'appelle le Stem Player. Bon, C'est un petit boîtier qu'on ne connaît pas du tout, je crois, en France, euh, qui permet non seulement d'écouter, de la musique, c'est un lecteur, mixer. mais qui permet aussi de la mixer. Alors, euh, pourquoi euh, ce choix Alors, il dit qu'en finalement, il prend un risque, hein, il dit qu'il met euh, euh, en danger presque son, son business model au service d'une révolution parce qu'il se bat pour la rémunération des artistes qu'il juge euh, scandaleuse sur les oui. plateformes de
3: streaming. Alors, moi, je, sur d'abord, je voudrais dire que c'est un génie. Euh, musicalement parlant, ce, ce, il est très, toujours intéressant de le suivre parce qu'il est toujours sur des ruptures. C'est un peu l'Elon Musk de la musique. Ce qu'il fait doit toujours être suivi euh, et c'est toujours très intéressant. Alors, il y a un mouvement qui, 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 que l'on voit aujourd'hui chez les artistes c'est de, de se rebeller contre les plateformes. Alors, on l'avait avec Spotify. Oui, ça da... Mais en fait, de plus en plus. Donc, il y avait Young à un moment donné, qui a dit, je ne tolère pas certains podcasts sur Spotify. Il a pris une position. Et là, Keyways, il dit, c'est scandaleux. Regardez, Apple m'a proposé 100 millions de dollars pour, en fait, avoir mon do don d'A2. Je refusais. Je crée ma propre... Parce que Tim enceinte. Cook
0: n'a pas voulu le recevoir dans son bureau. Voilà, jour, ouais.
3: mais il dit, j'ai ma propre application, on pourra mixer, et puis c'est 200 dollars, alors là aussi oui, c'est très intéressant, c'est 200 dollars, c'est pas un disque à 20 euros, ou 17 euros, ou 14, c'est 200 euros, mais vous pouvez mixer, etc. Et puis il dit, regardez, alors ce qui a été intéressant, c'est de voir que le premier jour, il a vendu plus de 11 000 euh, appareils, enceintes, et, et, et il a fait 2 millions de dollars. Donc, c'est un point important. Mais après, on, et il dit qu'il aurait en stock 67, millions de, euh, non, 67, 67 000, 000 mille appareils oui. en scène. Bon, très bien. Euh...
0: Est-ce que c'est un nouveau business model pour la musique Parce En même temps, il dit, alors nous, maintenant, euh, les, 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 les musiciens, euh, il a une les société de chanteurs, développement. les compositeurs, les producteurs, on est obligé de vendre des baskets pour oui. gagner notre vie. Oui. Maintenant, il va être obligé de vendre des lecteurs.
3: Oui. Alors, il a quand même <rire> sa propre société de, de, de IA oui. qui fait, mm -hmm. qui, qui a fait ses enceintes. Euh, C'est une tendance. Il faut, faut regarder si elle sera suivie. En revanche, il ne renonce pas à ses droits d'auteur.
2: Eh oui. <rire> ah oui. Voilà. Non, oui. Euh... Juste... <rire> oui, rapidement. Euh, un artiste, il a besoin de rencontrer un public. S'il vend 10 000 boîtes, ça fait 10 000 clients à mon avis, c'est pas, pas ça son ambition. Là, effectivement, il s'est assis sur les 2 millions de subventions d'Apple qui a dit, bah, si tu passes pas chez moi, tu perds déjà les 2 millions tout de suite de, de sponsoring. Après, euh, dans les 2 millions de dollars qu'il a fait, il faut quand même rémunérer la boîte, enfin l'électronique, tout ce qui est dedans. Donc, c'est pas juste pour lui. Donc, moi, je me souviens de Madonna et de David Bowie, hein, je suis pas sûr que vous étiez né, euh, qui avait fait déjà la même chose en disant, en disant, euh, la Warner, ça m'énerve. Je monte mon propre label. On s'était déjà, j'en ai marre, tatata ta, 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 et ça surfait sur le fait qu'il n'y a plus de CD, donc euh, on est, dans, on est dans, dans le virtuel. Donc une Warner qui avait l'habitude de presser des CD, de l'organiser, le passage chez les, dans les, chez les disquaires, dans les bacs à disques, tout ça, ça a perdu un peu son sens ça n'a pu marcher que chez les leaders, que chez les artistes mondiaux qui sont les plus grands, les autres ils ne peuvent pas suivre, donc cette
3: révolution c'est une révolution de très très riche oui. et qui vont se au même problème mais elle est intéressante, dans, dans, c'est un peu on peut faire oui. le lien c'est qu'aujourd'hui il y a un mouvement qui dit ça suffit les plateformes, pourquoi je vais passer avec un seul, un seul passage obligé c'est les big tech et on, on essaie de trouver des solutions de contournement alors c'est toujours d'autres qui sont riches aussi, qui ont, qui ont oui. leurs propres moyens mais il y a quand même, il y a, y a quelque chose qui se passe pour l'instant, oui, il faut que, que répliquer la même chose. C'est-à-dire que tous ont dit, les deux premiers refusaient leur label, lui refuse. Vous avez truc, raison, Alain. Ils, ont pas ils vont vers leur public, ils n'essayent pas de le ils, développer. Ont, Là ils, aussi, c'est une tendance. Ils n'ont pas
2: fait ce que la dénommée Warner est en train de faire, c'est-à-dire dire, la plateforme n'a plus de sens, je, je m'oriente vers un écosystème
3: autonome où chaque artiste peut être autonome sur son public. Mais, Mais ça, ça n'existe pas encore. Mais, mais euh, le monde du numérique se base sur, en fait, l'expérience utilisateur, la fidélisation, oui. Je, non mais, et, et en fait, on s'est rendu compte qu'avec la fidélisation, on fait 80% de son business. En revanche, ce qui est très intéressant... Très vite, hein Très vite, c'est que, là, un... que <rire> le modèle de l'abonnement est remis en cause avec euh, le, ce, ce, ce système.
0: Bon, donc c'est un tout, du... début, tout début de disruption. Peut-être l'autre disruption, c'est quand même aussi que... On va pouvoir écouter, mais recréer sur une musique qu'on écoute. Ça, c'est Ça, ça, ça pour le droit d'auteur, ça pose un ben, problème. Voilà.
2: Et après, moi, j'attends juste le premier qui va mettre en oh, gratuitement la, la, la musique, le morceau. Alain okay. Starron,
0: président cofondateur d'Artifil, et Gérard Haas, avocat co-président de l'association Les Jurisnotes. Merci beaucoup. Merci, Merci Delphine. Euh, on se retrouve juste après la pause. On va parler du monde du libre. Regardez Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et questionne la société du numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de Philippe Reissner. C'est un ingénieur autrichien qui a révolutionné le monde pardon, du stockage avec du logiciel libre.
5: Oui, donc Philippe Reissner, c'est le patron de la société Linbit en Autriche, qui est en fait un des leaders mondiaux dans le domaine de ce qu'on appelle le stockage virtualisé. On connaît ça aussi parfois sous le nom de SAN ou Storage Area Network. Les marques emblématiques sont par exemple EMC ou NetApp et Linbit a, a donc des produits libres qui permettent de faire un SAN libre. Alors pour savoir ce que c'est qu'un SAN. Il mmh. faut imaginer les grandes entreprises. Dont, dans une entreprise du CAC 40, il y a 2000 applications, 3000, 4000. Ils sont des milliers de serveurs. Et avant, en fait, chaque serveur avait son disque dur. On copiait les données de l'un à l'autre. On faisait des sauvegardes. Et puis, de temps en temps, on oubliait ce qu'il y avait dans un serveur ou dans l'autre. On oubliait de faire une sauvegarde. Et patatras, on perdait les données d'une application. Donc, euh, dans les années, peut-être vers 80, on s'est dit qu'on va faire des stockages centralisés, les storage area network. Où en fait, on connecte tous les serveurs de l'entreprise par des fibres optiques à une énorme baie de disques et on gère dans cette énorme baie de disques tous les volumes de stockage des milliers de serveurs. On a une vue centralisée. Si un disque s'arrête, il est remplacé par un autre. Comme ça, on a de la haute disponibilité. Bref, tout se gère automatiquement et on est un peu plus rassuré avec un SAN.
0: Et combien ça coûte un SAN
5: Alors, vous prenez le prix d'un disque plutôt un disque bien rapide, un SSD euh, comme on peut l'acheter en ligne, vu multiplier ça par 10, et vous avez le prix d'un SAN à capacité de stockage équivalent. Donc très cher. Oui, et alors euh, c'est des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, ce que peuvent investir euh, les grandes entreprises, et euh, le problème c'est que quand elle grossit, l'entreprise, elle a de plus en plus d'applications et de plus en plus de, de stockage, et elle a besoin d'étendre son SAN, et j'ai déjà assisté à quelque chose à chez Coca, c'est une entreprise qui arrête des applications parce qu'il fallait attendre le comité budgétaire pour valider, au bout de trois mois, le droit d'étendre la capacité de stockage du SAN tellement ça coûtait cher.
0: Ok, alors donc il existe des, des alternatives justement moins onéreuses et qui sont euh, du logiciel libre.
5: Oui, depuis quatre ans avec le logiciel Linbit SDS comme Software Defined Storage. Qui, maintenant, on peut dire qu'on a du SAN libre qui marche pour de vrai, qui est utilisé par la NASA, qui est utilisé dans certains déploiements sur 650 serveurs en même temps, et qui supporte tout ce qu'il y a de plus récent en matière de disques NVMe ou Persistent Memory. Et euh, c'est européen.
0: Et c'est européen. Et c'est Philippe Reissner donc, qui euh, l'a créé
5: Il y a 22 ans, lors de son mémoire de master. Donc en fait, Philippe est né en 1975, sa mère est euh, professeur de collège, son père ingénieur, c'est une famille qui, qui aime beaucoup les études, qui pense que c'est important. Donc il a fait euh, euh, des études d'informatique à l'université technologique de Vienne, une des meilleures, et puis pour sa maîtrise, il s'est dit « je vais passer un an de ma vie à faire quelque chose d'utile pour la société pour le monde, je vais écrire un logiciel de stockage virtualisé ». Et puis, 20 ans après, euh, il est encore en train de le perfectionner.
0: Et alors, donc pour diffuser euh, ce logiciel qu'il développe, il a monté sa, sa propre entreprise
5: Oui, au début, il est allé dans un intégrateur de logiciels libres, mais euh, il trouvait qu'on qu ne laissait pas contribuer au logiciel libre suffisamment. Et donc, au bout d'un certain temps, il est parti avec quatre collègues et a fondé l'Inbit en 2001. Alors là, je, je, je dis à tout, tous les gens qui voudraient faire la même chose que lui, je suis allé lire ce que recommande la Free Software Foundation si vous développez des logiciels libres le soir ou le week-end, euh, même si c'est sur votre temps libre, c'est très important, si vous êtes salarié ou étudiant, de demander à votre employeur ou établissement d'enseignement de signer un renoncement au copyright sur votre programme. Sinon, le programme risque de ne pas vous appartenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Free Software Foundation.
0: Très bien, important. Alors, ce n'est donc pas nouveau comme histoire, puisque ça remonte à il y a 20 ans. Est-ce que c'est le temps que ça lui a demandé pour convaincre le marché
5: Alors, oui et non. Il a convaincu les, les hyperscalers américains très vite puisque l'un des trois principaux fournisseurs américains de cloud utilise DRBD, le composant qu'il avait fait pendant son mémoire de master, pour toute son offre de bases de données à haute disponibilité sur des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs. Ce qui fait que l'Inbit a un revenu stable depuis des années. En revanche, pour mettre autour de ce composant tout ce qu'il faut pour que ce soit facile à utiliser, aussi automatisé qu'un SAN d'une des marques emblématiques, là il a fallu beaucoup plus d'années.
0: Et alors quel est son, son modèle
5: Alors ils sont un peu cherchés. Maintenant il est connu, c'est simple. C'est un abonnement à du support. C'est tout bête. Donc ils ont euh, 600 clients sur un produit qui s'appelle Linbit Achat pour la haute disponibilité des bases de données, 100 clients sur un produit qui s'appelle SDS. Et euh, l'idée c'est si jamais ça tombe en panne, ils répondent en 60 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ça on paye entre 1000 et 4000 euros par serveur et parents pour avoir ce niveau de, de support exceptionnel.
0: D'accord. Donc, rien sur le logiciel Rien. Juste du support. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres concurrents
5: Alors, avec la mode euh, Kubernetes, il y a plein de concurrents qui arrivent. Dans le libre Dans le libre. OpenEBS, StorePool, Ondaat, Accelero, des dizaines de logiciels chinois. Ça explose, mais contrairement aux autres, ce qui est bien avec l'Inbit, c'est qu'il fonctionne avec tous les systèmes de cloud du marché, donc ils marchent avec OpenStack, XCPNG, Français, Proxmox, Autrichien, OpenNebula, Espagnol, CloudStack, et donc c'est le seul qui ne dépend de rien, donc, par exemple, Red Hat a un produit qui s'appelle Cef, mais qui a des très grosses dépendances aujourd'hui au système d'installation et de gestion de Red Hat, tandis que l'Inbit, finalement, fait très peu de choses, les fait bien, va vite et marche avec tout. Donc, c'est aussi, en fait, un outil qui permet de rendre les technologies de cloud, notamment les technologies européennes, compatibles
0: les unes avec les autres. Et ça explique sans doute son, son succès. Et, et alors Philippe Reissner, il continue à développer du logiciel dans son entreprise ou il est vraiment concentré sur son, son business model
5: On va sur GitHub et il contribue tout le temps à DRBD depuis 20 ans. Donc la courbe n'a pas beaucoup diminué, elle est même bien stable. Et il gère son entreprise en même temps, ses équipes. Il arrive apparemment à tout faire. Et le week-end, il est injoignable parce qu'il est en famille et il ne répond à rien. Donc il arrive également à avoir une vie de famille.
0: Hyper organisé.
5: Hyper organisé et hyper équilibré.
0: Et comment il arrive à, à rassembler suffisamment de compétences autour de, de son produit Ça, c'est une Ça, vraie question aujourd'hui.
5: Oui, parce qu'il paye les gens, ses ingénieurs, normalement, normalement ou un peu plus que normalement, mais bien mais ils reçoivent tous des offres pour travailler à distance pour Google ou pour les Californiens avec un triplement de salaire, et ouais. pourtant ils restent. Parce qu'en fait, quand on travaille chez Linbit, on sait pourquoi on travaille, on voit en fait le résultat de son travail directement, il y a un certain nombre de valeurs qui donnent un confort de travail et un confort de vie qu'on n'a peut-être pas euh, quand on travaille sur des projets secrets dont on ne peut pas parler à distance et on ne sait pas qui va les utiliser derrière. Et euh, voilà, donc, donc moi, il n'y a, a pas de problème, pas de problème euh, sur son recrutement pas. et
0: sa fidélisation. Oui. Ok. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre J'ai oublié ma question. <rire> bah, C'est pas grave.
5: En tout cas, moi, moi ça me reviendra une... peut-être
0: avant la fin. Oui, allez-y, Jean-Paul. Je lui
5: ai demandé hier qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil à quelqu'un qui voudrait créer une entreprise.
0: Oui, parce que vous l'avez eu en interview.
5: Ah oui, oui, j'ai passé. Euh, C'est des ma question. Vous l'avez eu au téléphone. Ah. En fait. Euh... Il m'a dit deux choses, il m'a dit bon, bien sûr, il faut faire des études, il vient d'une famille où on pense que les études c'est bien, c'est bien de rencontrer d'autres gens qu'en informatique, des médecins, des avocats, et la dernière partie, deux choses, suivre sa passion en créant son entreprise sur les sujets où on se sent fort.
0: Et la dernière
5: et Deuxième s'organiser quand on crée sa boîte pour que plus tard, quand on aura une famille, on puisse avoir une vie de famille.
0: Eh ben super, merci beaucoup Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, de nous faire découvrir le monde du libre. À suivre dans Tech, on ouvre encore euh, euh, notre horizon, on va parler de traitement pour les jeux de fruits. Je suis avec Eva Bensadi qui va nous présenter aujourd'hui une technologie qui s'attaque au traitement des boissons potables. Bonjour Eva.
4: Bonjour Delphine. Tout à fait, c'est l'idée d'une entreprise française, Biosafe Light. Elle s'attaque, vous le disiez, à la purification plus, plus précisément des sodas et plus largement de tous les liquides opaques en fait Delphine. Jus de fruits, jus de légumes, lait, thé glacé, pas de technologie de rupture. Ici Delphine, vous verrez comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Cette innovation est née simplement de l'addition de plusieurs procédés plus anciens que personne n'avait encore eu l'idée d'associer. Il s'agit en fait de décontaminer un liquide à travers des rayons ultraviolets, des rayons UV, je le disais, pour des jus de fruits ou des laits qui sont très sensibles à certaines bactéries qui peuvent s'avérer des fois dangereuses pour la santé Delphine. Et alors comment ça marche alors comment ça marche On utilise, c'est vrai qu'on on a l'habitude de parler de décontamination de l'eau par exemple, de l'eau potable. On utilise depuis longtemps cette technique hein, pour, pour éliminer les bactéries en les éclairant avec des UV d'une certaine longueur d'onde. Mais jusque-là Delphine, la lumière ne permettait pas de casser l'ADN des cellules dans les liquides opaques. Ici donc, on combine l'utilisation d'ultraviolet d'UV, auquel on rajoute l'écoulement turbulent. C'est très simple, en fait, vous allez voir, il suffit de secouer le liquide à l'aide d'une pompe et cela crée une turbulence au moment où il passe sous les UV. Absolument donc, toutes les bactéries présentes dans ce liquide seront passées donc devant les UV, issues de lampes à mercure et donc Éliminer. Delphine Petit Plus est en plus une alternative efficace et durable aux conservateurs et aux traitements thermiques, beaucoup plus gourmands, eux, en énergie. Oui, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Est-ce que les industriels, aujourd'hui, sont prêts à adopter cette solution Oui, ils sont déjà nombreux à avoir été séduits par cette solution. BioSafe Light compte déjà parmi ses clients des géants de l'agroalimentaire comme Coca-Cola ou encore des grandes laiteries. L'intérêt, en fait, Delphine, avec les UV, c'est qu'on éradique les bactéries sans altérer le goût du produit on n'a pas besoin de chauffer le liquide ni de le filtrer, ce qui permet donc de conserver les fibres, la pulpe des fruits ou la crème pour le lait, particulièrement intéressant donc pour les jus de fruits frais, très rapidement périssables, sensibles aussi au risque de contamination, et même pour les sodas, moins vulnérables, le sucre étant déjà un conservateur, cette technologie reste intéressante, il existe hein, parce qu'il existe une bactérie du sucre connue, elle, pour altérer le goût des sodas, pour laquelle les producteurs n'ont jamais vraiment trouvé de solution, c'est maintenant chose faite.
0: Merci beaucoup Eva Bensadi, c'était Smartech, merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain, ce sera la grande interview. On va parler de l'Académie des technologies avec Denis Rank. Et puis, ce sera suivi d'un rendez-vous dans l'espace. Excellente journée à tous.